0: Cocodrilo que se duerme es cartera, dice el dicho popular, de oportuna aplicación para lo que están viviendo las fuerzas políticas opositoras en La Pampa. Que evidentemente se han dado cuenta, de buenas a primeras, que lo que todas, todos y todes veníamos advirtiendo, sin exagerar, desde el mismísimo día en que el oficialismo perdió las elecciones legislativas el año pasado, está pasando sin que ellos lo hubieran tenido en cuenta. Insólitamente, pareciera que nunca se tomaron en serio la posibilidad de que el gobierno provincial adelantara las elecciones del año que viene, las desdoblara, se separara de las elecciones presidenciales del año que viene y a ellos los agarró en peló, en distraídos. Tal cual lo veníamos diciendo desde hace tiempo, pero con absoluta seguridad después de que a principios de mes el Consejo Partidario le dijera al gobernador respecto al programa electoral lo mismo que el presidente Néstor Kirchner le supo indicar al general Bendini respecto a los cuadros de Videla y demás represores del colegio militar a los que tenía que descolgar. Proceda, le dijeron a Silioto. Desde aquel primer lunes de este mes de noviembre, estaba plenamente confirmado que Sergio Silioto, adelantaría las elecciones y el miércoles que dejamos atrás lo hizo. Inmediatamente saltaron desde Juntos por el cambio, cambio de Don Hipólito por Macri a decir que el adelantamiento nada tiene que ver con la ciudadanía pampeana, ni con una conveniencia para los pampeanos y pampeanas, ni con hacer que las reglas de juego sean parejas para todos los partidos y frentes políticos que tienen intereses genuinos en competir en el proceso electoral que se avecina por un proyecto político para mejorar la provincia. También dijeron que haber balotaje lejos eh, dijeron que convocar a la población a concurrir a las urnas en cinco oportunidades en caso de haber balotage, lejos de contribuir a la armonía social y al fortalecimiento institucional, resulta una dispersión de recursos que deberían destinarse a la atención de las prioridades, que son muchas y muy graves que no hubo consulta previa a los partidos políticos no oficialistas, actores centrales por mandato constitucional, que obliga a dirimir las candidaturas y a concurrir a las urnas en pleno receso veraniego, conspirando con las posibilidades de participación de la ciudadanía, irrumpiendo incluso con las agendas previas de más de una localidad del interior. Así de indignados se mostraron los macri radicales, mucho más cerca de la posición, del condenado por abuso de poder y destituido en 2008, Juan Tierno, que adelantó que recurriría a la justicia. Y en un comunicado reclamaron, casi como implorando, Exhortamos al gobernador Silioto a que reprograme el calendario electoral informado en la víspera por el ministro de gobierno, extendiendo la fecha de la elección general y con ello los actos preparatorios para la selección de los candidatos previa consulta de los partidos políticos. Y ahí está el huevo y no lo pise. Es que como cocodrilo con destino de cartera, a los macri radicales este desdoblamiento se les viene encima, y será el 22 de diciembre, es decir, dentro de nada más que 24 días, cuando tendrán que presentar las listas definitivas ante la autoridad partidaria competente. O sea, tienen ellos, los peronistas, y todos los demás partidos o alianzas que quieran participar de las elecciones, menos de 25 días para determinar precandidaturas, listas, y si hay unidad, o van a la interna. Y ese es un enorme problema para la oposición mayoritaria en La Pampa. Pero es un drama del cual solo ellos son responsables, porque claramente no han sabido administrar los tiempos como para, si no tener resuelta ya esa cuestión, estar por lo menos en vías de resolverla. Y no lo están al menos para dar satisfacción al deseo de todos ellos de presentar para las elecciones generales la fórmula más competitiva que suponían poder alcanzar a conformar. El 22 del mes que empieza pasado mañana se les viene encima y los radicales tienen dos precandidatos a gobernador y un par que quieren ser candidatos a intendente en Santa Rosa y uno que quiere ir por la intendencia de Pico. El PRO tiene su precandidato a gobernador y sus dos precandidatos a intendente de pico. Pero además, radicales ni macristas, creen que ninguna de esas candidaturas, así en forma separada, es la mejor que pueden armar desde la alianza Cambiemos. Cambiemos convicciones por un cargo. Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Martín Maquieira definitivamente sería el favorito si se presentara como candidato de la Alianza a intendente de Pico. Pero por orden de la rata Rodríguez Horacio, el jefe de gobierno proteño, tendría que ser el candidato a gobernador. Para hacerlo, tendría que sortear una interna. Pero además, no es lo mismo el nombre que proponen para candidatearse en Pico, Audicio, a quien Maquiaira no le transferiría ni la mitad de sus votos, si se postulara en ese cargo. Además, Audicio tendría que competir internamente con el radical Copo. Y para Santa Rosa, el PRO postula a Martín Arduin desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que si los radicales le opusieran a Torroba ganaría con facilidad esa interna. Claro que los radicales, siempre dispuestos a balearse los pies, Pondrían al menos un candidato más en cancha, el Colo Royman, para dividir sus votos si hubiera interna. Mientras tanto, Daniel Kronenberger mira al cielo y desespera por cómo se le están desalineando los planetas que él decía tenían que estar en fila para poder ganar las elecciones. Kronenberger Quiere ser el de mayor posibilidades para ganar una elección general. Y para eso pretende una compañera de fórmula macrista pura. Que Maquiaira le asegure el triunfo contundente en Pico y todo el norte. Y que Torroba le achique la brecha que Dinapoli le saca a cualquier candidato opositor en Santa Rosa. Pero le quedan menos de 25 días para convencerlos a todos para que renuncien a lo que dicen aspirar y así tornarse Kroneberger competitivo. Y para colmo de sus males, Juan Carlos Marino no ha hecho saber para nada que resignaría su pretensión de ser candidato a gobernador por los de Boinas Blancas. El panorama es tremendo para la OPO, porque si en los próximos 24 días no llegan a un acuerdo, deberán ir a internas y el ganador será uno solo. O sea, de entre Kroneberger, Maquieira y Marino, el que gane esa eventual interna será el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Pero los dos que sean vencidos ya no serán candidatos a nada, quedarán fuera de cualquier lista y no es lo mismo colectar votos desde la boleta que hacerlo desde la tribuna. Lo mismo en las demás categorías. De entre Arduin, Torroba y Reutmann en Santa Rosa y de entre Copo y Audicio en Pico, uno será el candidato y los demás solo estarán para alentar el 14 de mayo, día de las elecciones generales en La Pampa. Indudablemente a seis meses de esos comicios, se vive un panorama muy distinto al del año pasado cuando fueron las elecciones legislativas en las que, juntos por el cambio, se impuso por 12.000 votos. La realidad objetiva es que, en aquel momento, el Frente de Todos tuvo que acarrear con el lastre que le significó, en principio sorpresivamente, compartir el día de elecciones con los comicios en el resto del país, por lo que sus candidatos pagaron que se los referenciara con la gestión de Alberto Fernández Presidente que en un error inconmensurable, ninguno de sus candidatos fuera del norte provincial, que el ingeniero Verne estuviera ausente durante toda la campaña, y además, a nivel nacional, juntos por el cambio, no era la comparsa incapaz de garantizar tranquilidad social que es hoy. El desdoblamiento, en mayor o menor medida, lo va a despegar a Sergio Silioto y los demás candidatos del Frente de Todos, de la imagen siempre pobre del presidente y de una gestión que sabe y hace saber que con una inflación cercana al 100% anual no podrá ser competitiva en los comicios presidenciales de octubre del 2023. Y así, mientras el equipo presidencial se limita a tirarle la pelota a masa y que se la rebusque sin ser Messi para salvar a la elección... Silioto aspira a que pampeanos, pampeanas y pampeanes le valoren una gestión que justamente desde lo económico ha logrado impedir que el agujero que provoca la inflación en los asalariados alcance las dimensiones de boquetazo, de buraco, y ha puesto las herramientas del Banco de la Pampa al servicio de pymes y bancarizados en general con líneas de crédito impropias ante semejante inflación y se arriesga a innovar desde la economía popular y el apoyo a los mercados y producción de cercanía. La historia indica que el peronismo ha sido invencible cada vez que hubo que elegir gobernador para La Pampa. Pero además, ya el año pasado supo achicar la diferencia que los cambiemitas le habían sacado en las primarias. En aquella primera instancia se habían impuesto por 20.000 votos. Para las generales, el peronismo les descontó 8.000 sufragios. Hoy, el peronismo luce mucho más compacto con todos los sectores dispuestos a aportar a la necesaria unidad y el problema lo tiene la oposición, a la que le estalló en sus manos la bomba del desdoblamiento electoral sin haber resuelto ninguno de sus despelotes.